0: Welkom bij een nieuwe special van de Erggoed Podcast. En zoals je misschien wel hoort, wordt een beetje in de verte wat uh, wind en het begint nu ook te druppelen helaas, zit ik niet in onze studio, maar sta ik uh, buiten op een akker ergens in het uh, noordoosten van Brabant. Uh, en deze doodgewone akker lijkt misschien niet heel bijzonder, maar vier jaar geleden werd hier een uh, bronzen bel gevonden. En na uh, onderzoek zou dan uiteindelijk blijken dat die bel uit ongeveer 800 voor Christus komt, uh, dus bijna 3000 jaar oud is. En naast me nu loopt uh, Wim van Schaik te vinden, en je hoort hem ook af en, toe, uh, af en toe piepen. Dus we gaan eens kijken of we nog uh, vandaag nog iets tegenkomen. Kan je kort even beschrijven waar we precies zijn, uh, Wim? We zijn
1: in Israël op een uh, op een veld, op een vermoed ik. Dat is gewoon een mooie akker, ruim. We kunnen van alles zien. In deze hoek worden mooie vondsten gedaan, daar wel. Maar die moeten er wel geluk mee hebben. We moeten toch. Uh, Vooral niet uitsluiten, het stuk geluk, dat uh, hoort er wel degelijk bij.
0: Vier jaar geleden had je dat gelukt. Ja. Wat, wat heb je toen precies gevonden?
1: Uh, een bronszijd uh, bijl, een kokerbijl met hout erin. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, dat, dat was een bijzondere, uh, bijzondere vondst. Het was niet de eerste, maar wel. wel bijzonder. En,
0: uh, en wist je meteen dat het bijzonder was? Ja, toen, toen wel. Ja,
1: ja, ja. Bij de eerste wist ik dat niet zo, maar bij deze wist ik het al. En ja, dat kun je dan. Uh, mee naar huis nemen en, en, en voorzichtig mee
0: zijn. Wat dacht je dan, toen je uh, hem vond?
1: Dat ik er weer een had. En dat is zeldzaam, dus twee is, uh, of drie dat is al helemaal zeldzaam, dat, dat komt eigenlijk nooit voor. En uh, ja, ik loop op zijn akker en, en dan uh, ja, is het maar afwachten. Er zat een holletje van een beest, de, een eindje verder, er zat uh, een beetje wit zand, mm -hmm. er zat een muis of zo. Dat heb ik gewoon uh, gezien en daar ben ik naartoe gegaan met de detector aan, uh, en dan zit je eronder.
0: We, wist je toen ook, of dacht je toen ook al uh, te weten hoe hij uh, hier terecht was gekomen, die bel?
1: Nee, dat wist ik toen niet. Hij werd, hij werd ontdekt door uh, het ministerie. Jos Bazemans was toen uh, op Facebook actief. Mm -hmm. En die heeft dus wel gezien wat er uh, wat eigenlijk de betekenis was van die ene. En uh, ik zei ook, ik heb er wat meer. En dat vond hij alleen maar prachtig. En uh, hij heeft daar verband weten te leggen met, uh, met de breuklijn hier. Dat is eigenlijk uh, een mooi toeval.
0: Met de Peelrandbreuklijn is dat ja, dan uh, ja. die uh, hier in de buurt loopt eigenlijk? Ja, ik heb het signaal. Ah, spannend. Ik hoor hem piepen.
1: Ik heb hem in mijn handen. Het is, uh, wat hier wel vaker voorkomt, een, uh, een prachtige granaatscherf.
0: Een granaatscherf. <laughs> ja. Dat is echt een klein dingetje.
1: Ik ben geen deskundige Ja, nou, ja. er zitten van alle handen stukken, dat klapt uit elkaar ja. en dan...
0: Wat is het? Een centimeter? Iets meer misschien? Ja, twee centimeter
1: en dan uh, uh, 7 millimeter rond.
0: Je ziet het een beetje verwrongen is inderdaad ook, ja.
1: Ja, schoeispul, dat gaat wel over. Als je dat te veel vindt, dan word je er ook vervelend van.
0: <laughs> Als er een, uh, een inslag geweest is, dan... Uh... En had je, toen je die bel vond, had je toen al iets soortgelijks gevonden ooit? Ja. En, uh, iets wat erop leek?
1: Ik had een, een andere bijl, een, een wisselingwerkbijl, zeg maar. Dus, uh, die herkende ik toen nog niet. Daar uh, dat moest echt een medezoeker komen vertellen van, hé hey, Wim, let eens op.
0: Hier heb je echt iets bijzonders. Ja Maar, dat, uh... <laughs> maar sindsdien wist je het?
1: Ja, sindsdien wist ik het helemaal. Ja. Ja. En uh, dan ja, de, de rest komt. En dan zit er nog een, uh, ook in de buurt, een vlakbijl. Dat, was, dat is de oudste, hè? dat is 2500.
0: Voor Christus voor Christus. Nu niet eens. 2500 jaar geleden. Nee nee. 2500 jaar. Ja. Voor Christus. Ja. Ja. 4500 jaar geleden. Ja. We, we kwamen al een granatschervje tegen. Vind je veel als je nu een, een, een ochtendje of een middag ja een de, de, de,
1: als je dus uh, dat houd ik altijd aan als je vijf, vijf munten vindt mm -hmm. in een uur dan moet je blijven staan dan zit er misschien een zilver mm
0: -hmm.
1: en misschien nog niet maar of, ja en, en veel 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 troep veel blik.
0: En o, schroot. Moderne, uh, ja, ja,
1: ja, 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 ja. moderne rotzooi. Ja.
0: En hoor je aan het signaal ook wat het is? Uh, wat er Lees is ik af. Het ah, ja. le Kijk, het
1: altijd, uh, ik kan uh, ijzer, nikkel, ah, lood, ja, zink, uh, zilver, zeg maar. Dat, dat mm -hmm. split je een beetje. Ah, ja. Nou is het vervelende dat zilver en uh, aluminium, dat lijkt op elkaar. Mm. Op deze detector. En uh, ja, daar dat moet je naartoe. Als je dus een zilver signaal krijgt, nou, dat is dan... Uh, 99 keer is dat gewoon aluminium.
0: Ja, eerst een blikje of zo. Ja, of een blik, trek
1: uh, oog van, van een ja, ja, blikje. Ja. Maar je moet even kijken, want er ja, er een zilver ja. zit...
0: Ja, voor hetzelfde het is er een zilveren gemuid. Dat je die ja, Die jullie wel hebben.
1: Dus je ziet wel... Je hebt niet zomaar een collectie. <laughs> nee,
0: het is niet een middagje... Uh, nee. En je hebt, uh, je hebt een mooi museum, zeg maar. Ja. Daar gaat toch wel jaren overheen.
1: Je moet het ook goed vinden als er niks ligt, hoor. Want anders dan... Uh,
0: Anders is het geen leuke hobby.
1: Nee. En als je dan die, die mooie vondsten vindt, die bijen, dan ben je wel, wel even van slag hoor. Mm. Dan ligt die lat even hoog. Kijk, hier heb je spoor van een,
0: oh ja, een hert. Een beetje of zo. Ja, ja. Je
1: bent wel van slag als je daar uh, zo'n mooie vondst uit uitplukt. Ja. Dan, uh, dan ligt die lat wel hoog. En dan moet weer even, even zakken. Als het een beetje lukt, dan is het een uur zo om.
0: Ja, ik kan het me nu helemaal voorstellen. Deze, wat is nou weer? Deze was het.
1: Ja, maar raai maar eens wat dit is. Ja. ziet een keer toch een verrassing. Dit is een uh, denk, een, toch een blik of zo.
0: Ja, want hij ging wel op af. En het ziet er echt uit als een steen of zo.
1: Dit is een klem. Gewoon afrassen, hier Zo. Ja. Verschijnen van die hoek.
0: We lopen aan de rand van het veld. Ja. Er komt een stuk hekwerk naar boven. Op zich wel logisch. Dan we hoeven geen uitgebreid onderzoek te doen hoe die daar terecht is gekomen.
1: Zul ik zou toch wel een munt willen vinden met jou.
0: Dat zou wel leuk zijn. Ja, daar ben ik voor gekomen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Is het ook dat je telkens nieuwe stukken pakt, zeg maar? Van een akker of kan je gewoon drie keer over hetzelfde stuk lopen? Ja, en toch dat kan ook. Een ik, keer iets vinden? Ja,
1: dus, ik weet niet of dat er al iemand geweest is, namelijk. Mm. Als ik een nieuwe akker ken, het kan best zijn dat er al zes geweest zijn. Ja. Dan loop je erover en dan heb je iets als het pas bewerkt is of zo. En steentijd dat komt altijd wel naar boven een keer. Maar uh, dan weet je nooit of, of, of je al voorgangers hebt.
0: Ja, en dus dan, dan, dan nog kan het door het ploegen of, of ja. de bewerking of ja. zo dat het toch weer ja. naar boven komt. Ja.
1: Een stukje pech van een ander.
0: Ja. En hoe ben je hier ooit mee begonnen?
1: Mijn broer deed dat. Ah. Die zei, gewoon maar mee. En die heb ik een detector van geleend. En uh, met lessen zei die ik koop onderhand dus zelf een detector. Ik wil hem terug.
0: Ging zo vaak mee? Ja, de,
1: de kinderen die... Het uh... was een goede leerschool, moet ik zeggen. Ik heb, deze heb ik toen gekocht en die heb ik nog steeds. Daar heb ik alles mee gewonnen.
0: Hm. En wat is dan precies wat er. Uh, waarom je het bent blijven doen, zeg maar? Wat je er, wat je er leuk aan vindt? Of?
1: Ik weet het niet, ik ben gewoon, uh, vind het gewoon leuk, spannend.
0: Spannend van wat er. Uh... Net
1: als vissen, denk ik. Gewoon te... ja.
0: Ja. Hij gaat af en dan is het spannend wat er. Uh, ja, wat eruit wat er, wat er
1: komt. En je bent lekker buiten. Dat waar. Je, je ziet ook de, 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 de natuur en, en de hertensporen en de, de konijnen en uh, vlinders. Alles. Hm. Ja.
0: En je gaat een beetje af op het geluid en wat je op je beeldscherm ziet. Ja, zeg maar. ik, heb,
1: nou, uh, ik ben hier net, ik heb hier pas. Uh, of welke zomer in het begin, dan ga je alles opgraven. Laatst denk je van, nou, dat is, dat is weer troep. Mm -hmm. Dus dan weet je ongeveer wat troep is
0: op deze akker. En, ja, precies, en hoe, hoe die troep klinkt. Zeg maar. Juist, ja. ja, ja. ja. Het blijft wel spannend zo, want jij weet telkens al ongeveer wat het is. Ja, en wat spannender van hoor. Maar, ik, heb maar hoi... ik denk, oh, daar hebben we hem. Ja. Daar, daar hebben we de muntschap.
1: Weer hoop. Begrijp je nou ook dat je geen invloed hebt wat eronder zit? Ja. En de kwaliteit ervan, bijvoorbeeld? Nee, Daar heb dus, je geen invloed. Uh,
0: je hebt de invloed op als het er ligt, dan kun je het vinden, zeg maar, door het systematisch te doen. Ja. Maar oh. je hebt geen idee of het er is, natuurlijk. Nee. Meer hoop. Ja, en een beetje kennis van uh, misschien wat je er eerder hebt gevonden of wat, uh, wat de omgeving is. Zeg ja. Maar.
1: Ja. Niet veel, dus. Nee, nee, is niet, is gewoon.
0: Nee, is heel weinig. Ja.
1: Dan kom je nog verder wat. Voorbij deze beddingen, uh
0: -huh.
1: dan wordt het militair meer. Daar is dat zilver. Ik waarom? Dat is gewoon toevallig, denk ik. Ja. Misschien hebben we daar kanonnen gestaan.
0: En voordat je zo'n akker onderhanden gaat nemen, dan bel je de boer op of zo.
1: Ja. Je ziet hem liggen. Uh -huh. En dan uh, ga je kijken waar waar zo die bij kunnen horen. En uh, waar je denkt dat hij bij hoort, dan ga je het vragen. En als je er niet van is, dan weten ze waarschijnlijk wel van wie die wel is. Ja. En zo moet je daar een paar uur aan, uh, aan besteden soms. Ja, dat...
0: met de relatie met de boerenopbouw ja. ook natuurlijk. Ja,
1: ja. heel ja. belangrijk.
0: Dat je alles weer netjes achterlaat. Je gooit alle gaten telkens weer dicht, dat soort dingen. Juist,
1: juist. Ja. Als je toestemming hebt, dan zoek ze lekker, joh.
0: En dat zal ook wel met uh, eigenaarschap van wat je vindt, zal het ook wel te maken hebben, denk ik. Ja,
1: die, uh, die willen er graag weten of... Uh, ik denk, de helft wil het wel weten. En de meesten geven er helemaal niks om. Mm -hmm. Of je iets vindt of niet. Er zijn erbij die zeggen, ja, nou, de helft moet van mij zijn. En dan, dan zeg ik, ja, dat gaan we niet doen. Nee. Ik, doe, ik doe dat principe niet, want ja. daar vind ik... Nee. Ja. Dan zit je te hopen op iets moois en dan is het de helft maar.
0: Dat, dat. En hoe doe je dat ook als je één ding vindt?
1: Ja, je ja, moet de waarde inschatten. In, in ah, Van één ding en dan 25 uh, euro geven of zo.
0: Ja, dan moet je de helft aan de, de, ja, helft de waarde, dat, aan de boer, uh, moet je als het ware voor de helft kopen, zeg maar. Of zo. Ja, ja dat, uh,
1: ik doe dat niet. Nee, ah. die glijdt.
0: Een, hoopje,
1: zo. een halve knoop, ja. Luchtgaatjes, lucht het oogje.
0: Maar wel van metaal dus.
1: Ja, brons hè? Helemaal ingedeukt. Ja, toch wel iets militairs.
0: Ja. Dat dus is niet wel meer te herkennen. Is soort van uniformstukje misschien of zo ja.
1: Maar dan ga je dus toch 1800. Ja. 1900 en dan weet je toch dat klopt met de scherf.
0: Met die uh, granaatscherf?
1: Die die, nee nee, met, uh, die, met die, uh, die, scherf, die bruine scherf die we hier zagen liggen. Oh, ja. dat, dat is de verwachting. Is ik, ik beoordeel eigenlijk wat, of ik er naartoe ga. Hij zegt gewoon van uh, is het uh, waarschijnlijk uh, aluminium mm -hmm. of zilver. Dan zeg ik van ja. Ja, even Hij zegt niet van, nee dat zal wel aluminium zijn. Nee. Dat, dat beoordeel je zelf hier.
0: Ja, precies. Hij zegt niet, ik zou hier even gaan graven. Nee. We zijn ondertussen naar binnen gegaan. Uit de miser eigenlijk. En tegenover mij zitten nu Liesbeth Teunissen, archeoloog bij de Rijksdienst voor het culturele erfgoed. Gespecialiseerd in de bronstijd, En ook Jordi van Beers, student archeologie aan de Saxion Hogeschool. En hij heeft onderzoek gedaan naar zogenaamde rituele deposities in de bronstijd. Welkom. Hoi. Hoi. We waren vanochtend in de buurt van Nistelrode om even daar uh, bij de bijl te beginnen. Is de bel die Wim heeft gevonden, wat, wat is het precies voor bijl? Uh, er kunnen natuurlijk denk ik heel veel soorten bijlen zijn. Ja, dat klopt er zijn
2: heel veel soorten bijlen. Het begint uh, rond uh, 2000 voor Christus, heb jij van die hele platte bijlen. En dat ontwikkelt zich tot... 800 voor Christus. En dat zijn er meer kokerbijlen. En Wim heeft de kokerbijl gevonden.
0: Dus die komt uit een wat latere uh, ja. periode ook. En uit welke tijd komt die precies? Weet je dat?
2: Ja, ja, dat weten we heel precies. Dat, dat, dat is ook heel tof. Omdat er uh, hout bewaard is gebleven in, uh, in de koker zelf. Mm -hmm. Heel bijzonder. En um, door koolstofdatering konden we achterhalen... dat die precies rond 800 voor Christus is nou ja, gemaakt en achtergelaten.
0: Hoe bijzonder is dat dat er hout in zit?
2: Ja, dat is heel bijzonder. Zeker uh, uit Brabant heb je natuurlijk uh, veel zandgronden die heel droog zijn, maar mm -hmm. op deze plek is het wel goed bewaard gebleven.
0: En dat komt dan door specifieke omstandigheden ja. uh, waar ja. die in gelegen heeft. Ja, dat klopt. Ja. Wat waren dat voor om omstandigheden dan? Was dat juist heel veel water, of juist niet? Of hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, bij Nistelrode heb je verschillende breuken in de ondergrond. Mm -hmm. En um, door het laadbare lagen. Met grind bijvoorbeeld, maar ook uh, compactere lagen en krijg je hele vreemde ondergrondse waterstromingen. Mm -hmm. Waardoor je op hoge, droge, of eigenlijk hoge, hoge, gronden, natte plekken krijgt. Dat zijn de zogenaamde wijstgronden. Mm -hmm. Je ziet ook in uh, sloten daar dat het allemaal oranje is waar heel veel ijzer neerslaat. En uh, ja, dat dat uh, op juist die plek heeft hem, uh, die bijl gevonden.
0: Ja, dus omdat er heel veel water in de grond zat, kon, ja. kon er eigenlijk dan geen zuurstof bij komen wat het hout af kon breken. Ja, je minder. ziet ook op
2: die bijl was best wel een grote dikke ijzerkost neergeslagen. Hmm. Dat heeft in feite ook het hout goed bewaard gebleven. Hmm. Ja. Een
0: beetje afgesloten van de, ja. Van de buitenwereld. Ja. ja, zo kun je het wel zien, ja. En uh, waar is die voor gebruikt? Was het een bijl om bomen mee om te hakken? Of?
2: Ja, dat is vanwege die ijzerkost is dat uh, lastiger te zien. We hebben er wel echt uh, goed naar gekeken. We weten dat het van een uh, type is... Uh, dat heet dan Niedermaas. Dat is eigenlijk een regionaal type. Mm
0: -hmm.
2: Dat komt vooral voor in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Dus het uh, is waarschijnlijk daar ook ergens in de buurt gemaakt. Dus het is niet een importstuk van heel ver weg. Maar, mm -hmm. uh, maar ja, een regionaal type. En um, nou, dit soort bijlen zijn gewoon ook werkbijlen geweest. Er is dus mee hout mee gehakt. Eigenlijk gewoon ja.
0: alle dingen waar we een normale bijl... Voor, nu ook nog voor ja. zouden gebruiken. Ja, zo. ja.
2: Bijzonder ook van de bijl van Wim is ook dat die... Um, we hebben hem ook gemeten met een uh, draagbaar röntgenapparaat... en dan blijkt dat er best wel veel lood in zit. Ja. En lood maakt wel zo dat de, de legering het... dus een legering van koper en tin en een beetje lood erin... Uh, maakt het materiaal ook heel bros en breekbaar. Ja. En dat zie je wel vooral in de late bronstijd, dat, je, uh, dat de mensen uh, nou, werktuigen creëren die ja, net tegen het randje zitten aan van, van bruikbaar...
0: Ja, dus die misschien niet zijn gebruikt om een boom mee om te hakken. Nee. <laughs> Hoe komt die in de grond terecht? Is dat iemand die hem gewoon een keer kwijt heeft gemaakt? Weet weten we dat? Wat kunnen we daarvan zeggen?
3: We zien in deze periode dat er dit soort objecten, zoals die bijlen, um, worden achtergelaten op uh, vrij specifieke plekken. Dus zoals Lisbeth net al zei, die wijst gronden, dus net op de rand van zo'n breuk. Mm -hmm. Of uh, denk aan de dommel of de a dat daar in de buurt van ook specifieke objecten worden achtergelaten, zoals speerpunten, maar ook bijlen. En dan ga je toch denken van, waarom laat je juist een object gemaakt van brons, wat niet zomaar 1, 2, 3 te verkrijgen was in die tijd voor de lokale bewoners, waarom laat je dat dan bewust achter bij een natte plek? Want je zou dan misschien eerder denken van, misschien laat je het achter als een bouwoffer, als je huis kapot is, of misschien laat je het achter bij een grafheuvel bij je voorouders, mm -hmm. om een beetje de familie te eren. Dus dat is eigenlijk een beetje een, een heel vreemd ritueel wat ze in deze periode vooral doen. Want je ziet ook dat ze in de ijzertijd dat bijvoorbeeld weer helemaal niet doen. Dan wordt het niet meer op, op de, dat soort specifieke zones achtergelaten. Op van die natte ja.
0: plekken bedoel je dan? Ja. En terwijl de ijzertijd is eigenlijk maar niet zo heel veel later als wanneer deze is. Nee, want uh, bijl, uh, die
3: pijl die bijvoorbeeld uh, van Wim, dat is echt precies op de, de overgangstijd mm -hmm. van brons naar ijzertijd toe. En dat maakt het ook weer heel bijzonder, natuurlijk. dat we dat precies hebben kunnen dateren, dat het uit die tijd komt en die overgang. Maar inderdaad, het is echt. In de bronstijd is dat een regionaal, echt voor Zuid-Nederland, een regionaal fenomeen, kun je het noemen. Hmm. Gewoon bewust denken we, gewoon bewust op die plekken achterlaten. En soms zijn, zijn er ook vondsten bekend dat er gewoon helemaal geen bewerking of slijtage aan vast zit. Dat is gewoon punt. Graaf zijn. En dat dan zijn gemaakt is om, gemaakt is om uh, achter te, laten, achter te ja.
0: laten. En moeten we dat dan zien als een, een soort van offer aan. Je moet denk iemand? ik wel de,
3: de, de spirituele kant op gaan. Ja. Mm. Misschien uh, is het vanwege om de voorouders of misschien de oergoden, waar ze misschien toen in geloofden, dat op die manier te eren. Of misschien is het een, juist een uh, sociaal uh, iets dat ze bijvoorbeeld uh, van iemand die dat object heeft gemaakt of heeft gekregen dat die persoon is te komen overlijden. En in plaats van dat hun dus meenemen, laten ze het juist bewust op zo in zo'n rivier of in de ven achter, om hem uit de sociale cyclus te halen van, nee, dit was zijn object. Hmm. Dus we laten hem op zijn manier halen we, zoals hij nu bij onze voorouders in de grafheuvel of in het Urneveld ligt, gaat hij naar zijn spirituele voorgangers in het water.
0: Of dus gescheiden van zeg maar, ja, de eigen. Het is een echt een compleet of? eigen...
3: Ja. Eigen context. Zeg maar. En dat maakt het ook bijzonder. Want meestal als wij objecten vinden of fondsen melden, dan is dat of in een nederzettingscontext of in een grafcontext. Maar puur echt deze fondsen, zijn echt in een eigen rivier natte, eigen sociale context. Het valt er echt buiten het sociale dagelijkse leven of het grafritueel.
0: Ja, want ook als, als het iemand zijn bel was en diegene is overleden... zou je bijna verwachten dat ze een soort van meegeven in het ja. graf of zo. Althans zou ik ja, verwachten zou als of, uh, iemand die er niks van
3: af heeft. Ja, je zou het of inderdaad meegeven aan de persoon die overleden is... of misschien juist aan familie. Ja. Als een soort, stel, als stel, hetzelfde als wij een antieke kast ja. hebben... dat wij die ook van familie of familie afgeven soms.
0: Als een soort van erfstuk... Uh, ja. Inderdaad, maar er is hier dan toch heel bewust gekozen om een soort van buiten het menselijke ja. te Ja, je moet eigenlijk een beetje denken aan
3: uh, het, koning Arthur en zijn zwaard Excalibur uh -huh. Die dan, als hij overlijdt, wordt het ook weer achtergelaten in het meer. Ah ja. Zo ja, moet je denken. Echt een
0: beetje gescheiden van de, ja. de menselijke sfeer, of de sociale cyclus. Ja. Hoe zag dit deel van Brabant eruit in die, in die periode waar die bel vandaan komt? Want we liepen vanochtend en dat was gewoon een nette
2: akker ja. lekker vlak ja. en recht... Veel plastic. Heel ja. ja. veel
0: plastic, dat zal er <laughs> sowieso niet zijn geweest. Nee. Maar ik, ik gok zo dat die akker er 3000 jaar geleden bijna ook niet zo uitzag.
3: Nee, het zal waarschijnlijk een stuk uh, woester zijn geweest van uh, aard. We weten wel dat in deze periode dat het uh, wat gemiddeld wat warmer was. Mm -hmm. Dus met andere woorden, uh, je hebt ook een iets hogere zeespiegel. Dus het was ook wat natter in deze zon. Dus het, uh, er was een moment in de bronstijd dat de helft van Nederland uh, verveend was... Mm. Dus met andere woorden, veel vegetatie die dus in het water ligt en echt op bepaalde hogere zandkopjes kon je wonen, maar over het algemeen was het vrij drassig.
0: De, de akker waar we op stonden is dat dan, dat is dus ook zo'n drassig gebied, in de, wel, maar wel in de buurt van de zandgronden, want het is wel een beetje de, de rand van het zandgebied van
3: Marland, Ja, Het of? zal waarschijnlijk ja. misschien net de voet zijn van het begin van het veen of het begin ja. van het zand. Ja. Ik denk dat het wel een, een over, overgangsgebied is.
2: Bas. Ja, want Nistelrode zelf ligt al vijf meter hoger dan de plek waar mm. uh, Wim zijn bel heeft gevonden. Ja, zo gaat dus ligt... buiten
0: Nistelrode waren we niet. Nee,
2: nee. <laughs> en als je dan richting Os gaat, daar heb je ook uh, grafheuvels. Ja. En uh, daar zijn grote woonstalboerderijen zijn daar uh, gebouwd geweest rond die periode. Ja. En we weten eigenlijk ook niet hoe die plekken eruit zagen. Hè? Dat soort depositie. Waar die gemarkeerd met palen of. Wisten de mensen precies waar ze moesten zijn.
0: Oh zo, over een soort van, ik ga nu iets raar zeggen, maar over een soort van tempel gestaan ja. heeft of, of een of ja. andere markering plateau. van zo'n Ja,
2: daar weten we eigenlijk heel weinig van. Ja. Dus één beroemd uh, depot van Ommerschans. En daarvan uh, zegt de, de, de vinder, en die, die dus een groot zwaard met allerlei kleine objecten eromheen, dat dat op een plateau lag van berkenstammetjes. Hmm. Echt zo in het veen neergelegd. Maar ja, bij de, voor de bijl van Wim weten we dat niet. We weten wel dat het met steden en al is achtergelaten. Want ja, het, het want houdt het, het er houdt zich erin. Ja. Ja. Nou, uit het gebied van wat, wat Jordi heeft onderzocht... kennen we eigenlijk één speerpunt die zo echt zo in de grond is gestoken. Hmm. Zo is hij ook gevonden tijdens een opgraving. Ja. Dus het kan Bijzonder. best wel zijn dat dat ook een soort markering is. Van hier is het.
0: Hier, is hier, het en moet, het, het, hier, hier moet je dit is de plek waar je dit soort dingen neerlegt. Zeg, ja, ja,
2: daar... Dit is het plek waar de geesten waren of ja, de voorouders. Ja, ja. of dit is waar je het brons misschien wel weer moet teruggeven aan de aarde. Het is heel natuurlijk heel moeilijk om ja. tussen die oren van die bronstijd mensen te kruipen van wat toen de gedachten waren.
3: Ja, je zou bijna denken van hier eindigt het fysieke en hier begint het spirituele.
0: Wat dan misschien te maken heeft met een, de nattigheid, zeg maar.
3: Ja, met, inderdaad, dat het dus een moerassig gebied is. Een door...
0: moerassig gebied, wat er, uh, natuurlijk ook misschien een beetje duister is of zo. Maar misschien lijken er nu te veel van mijn eigen associaties. Ja, nou ja het is tegen te ja. een idee, ja. Ja, dat is natuurlijk het lastige van die periode, wat je zegt. Ja. We, we hebben geen ja. idee uh, hoe die mensen dachten, want ze hebben niks opgeschreven of zo. Nee. Uh, en ze zitten nogal ver weg van wanneer we wel geschreven dingen hebben.
2: Uh, ja, klopt. Ja, Als je zou denken van de hedendaagse rituelen die erop lijken... De, Dacht ik aan uh, die slotjes, hè, met die uh, aan de bruggen hangt. Met dus die sleuteltjes gooi je in het ja. water en in het ei of uh, in Venetië. En dan, ja, uiteindelijk vind je als archeoloog hele grote concentraties van sleuteltjes in <laughs> rivieren. En dan moet je dat ook gaan proberen te interpreteren. Ja. Dat betekent dat is dat ook. Of dat aan de goden, dan zit een heel liefdesverhaal aan. Dat is natuurlijk ook leuk.
0: Ja, ja en als je niet het gebruik uit het nu kent, dan is het heel moeilijk om daarachter te komen. Als iemand het niet ooit opgeschreven heeft of wat ja. dan ook. Je zei dat het al een wat natter gebied was. Betekent dat ook dat er meer van dit soort vondsten zijn gedaan of dat er meer plekken zijn in de, in de omgeving van, uh, van waar we vanochtend waren, waar ook dingen zijn achtergelaten?
3: Ja, je hebt uh, even kijken, want bij Nisterode ja, zit je op die uh, pilrandbreuk. Nou, mm -hmm. Er zijn meerdere van dat soort type bijlen die Win gevonden heeft, zijn er ook bekend. Dan heb je eigenlijk in het hele Noord-Brabantse zandgebied, bijna, heb je wel. ...plekken waar dus meerdere van dit soort type objecten worden gemeld. Dus aan de, de Dommel heb je meerdere mm -hmm. vindplaatsen. ...en dan heb ik het ook gewoon naar het zuiden toe, Eindhoven, Dommelen... ...maar ook in eh, Hoge Loon is er ook een concentratie aan dit soort bijlen gevonden. Dat was ook vlakbij de, even kijken, bij de Reuzel, als ik me niet vergis, aan mijn hoofd. Eh, dan heb je nog bij de, het Adal, dus in Berlicum, waar Lisbeth liefst mm -hmm. het over had... ...dat ik op die speerpunt nu recht omhoog stond. En ook... Eh, in, hier in de, in de buurt, bij Zetterbos, hier in het uh, Bossenbroek, zijn ook al uh, meerdere bijlen gemeld en ook uh, speerpunten. Dus het is wel, je kan bijna de, de rivier eigenlijk afstruinen. En langs de kant van de rivier zou je in theorie wel eens wat bronzen kunnen vinden. Ja,
0: allemaal dus in zo'n natterig uh, ja, gebied. Het, bijna,
3: het, zijn, het merendeel is allemaal bijna in een natte natte sfeer, zeg maar.
0: Ja, en dan aan de grenzen van waar mensen misschien gewoond hebben. Of, ja, misschien
3: ja, dus je ja. zou het kunnen zien als een, inderdaad een spiritueel iets, of een overgangszone, of misschien was het gewoon als een soort van grensmarkering.
0: Ja, ja het is ook nog misschien is het gewoon een grenspaal.
3: Ja, wie weet, alleen ja, dan zou je toch <laughs> denken van waarom zou die verbond zijn? Ja, misschien is dat om het duidelijk aan te geven luister, hier begint mijn zone. Je weet het. Ja,
0: ja, ja dat is heel erg, um, dat vind ik zo intrigerend, van wat zegt dit nu over de bewoners van zo'n gebied? Je gaat er, we gaan er al bijna vanuit dat het een soort van ritueel of in ieder geval iets een een of andere spirituele betekenis heeft gehad. Mm -hmm. Dit soort deposities, wat zegt dat over de bonus van zo'n gebied?
3: Ja, ja, dat is
2: een goede vraag.
3: Het is eigenlijk, als je het zou moeten vergelijken van... waarom zullen wij opeens massaal uh, Louis Vuitton-tassen achterlaten op bepaalde plekken? <laughs> Want zo moet je het eigenlijk zien. De uh, brons was, uh, het kwam wel vaak voor, maar het was niet iets wat je 1, 2, 3 om de hoek... ...waar je buurman even kon lenen of zo. Mm -hmm. Dus het zat wel een bepaalde waarde aan vast... ...en eer het al pas hier in Nederland komt... ...want tin en koper werd dus... uit andere plekken in Europa gewonnen. Dus eer je hier eigenlijk al brons hebt... ...dan ga je er toch wel vanuit... ...dat je een bepaalde waarde aan houdt.
0: Ja, het je wil zeggen het materiaal op zichzelf... ...is al waardevol in deze ja. streken, ...omdat het gewoon hier niet te vinden is... Uh, ja. ...als heel uh, als, als materiaal... ...en dat op zichzelf zou al betekenen... ...dat die mensen het waarschijnlijk niet... ...zomaar weggegooid hebben... Hoeveel mensen wonen er überhaupt in dit gebied? toen? Ja, ik, we zullen ongetwijfeld geen precies tot achter de comma een aantal hebben, maar heb je dan over honderden of duizenden?
2: Er zijn wel schattingen gemaakt, ja. Mm -hmm. Een paar duizend, denk ik. Okay. Deze periode kennen we nu uit Brabant, uh, ik denk, iets van 13, 14 plekken.
0: Be woonplaatsen. Woonplaatsen,
2: doorgaan. nederzettingen. Er zijn er natuurlijk meer geweest, maar... Ja, en we weten uit uh, stuifmeelonderzoek dat uh, het meeste oerbos is ook alweer verdwenen. Hmm. is. omgekapt. Ja, met, zo, uh, ja. Met, met van die vuurstenen en stenenbijlen. Er zijn akkers aangelegd ongetwijfeld. Dus het was wel een soort van ingericht landschap. Maar niet heel druk bevolkt. Dat denk ik niet.
0: Maar duidelijk uh, ingrepen in het landschap geweest uh, ja, door, ja. Uh, door de mensen eigenlijk. Ja. Het waren niet zulke nette akkertjes als we vanochtend. Uh, Zagele.
2: Nou, het begint wel al redelijk gestructureerd te worden. Dat weten we van onderzoek uit, uh, uit Drenthe, maar ook uit het rivierengebied. Mm -hmm. Waar je echt van die hele lange hekwerken hebt. Waar eerst het landschap bijna, ja, bijna systematisch, ru ruitvormig werd ingericht. Waarin de erven, de boerderijen en de graanschuurtjes werden opgebouwd. Mm
0: -hmm. Ja, dus wel al echt uh, een periode waarin mensen een beetje grip op het landschap ja. uh, hebben. Maar er gewoon nog niet zoveel mensen zijn.
2: Ja, als archeoloog kom je eigenlijk, juist bij deze periode, komt het echt goed in beeld. Omdat die boerderijen, die zijn heel uh, stevig gebouwd, uh, lang gerekt met duidelijke palen. Mm -hmm. Dus dan zie je het ook veel ja, beter. Heel erg thinbaar, zeg maar. Ja, en ook die bijlen, en bronzenbeilen, die zijn ook zo... Ja, het is, geen on, het is echt onvergankelijk materiaal eigenlijk. Het komt nu ineens, is het er, juist rond 1800 voor Christus, dat het ineens, was, dat het heel duidelijk uit de bonenmarchief mm. naar voren komt periode tevoren is het allemaal een stuk vager.
0: Dan gaat alles een stuk beter en nu uh, hebben we het geluk dat ze een paar bijlen hier en daar de grond ingestopt hebben en, ja. en wat steviger huizen bouwden eigenlijk. Eigenlijk wel. Dat is het uh, ja. dan en dat geeft ons nu, of ja, jullie nu, de kans om uh, als archeoloog te zeggen van uh, kijk hier, hier gebeurde wel degelijk iets en hier uh, wonen mensen en die deden iets met deze bijlen en iets wat misschien een, een soort van diepere betekenis heeft of heeft gehad voor ze. Maar wat precies Zullen we misschien wel nooit
2: weten? Nee, ik denk het niet, nee. Nee, het is net als met grafritueel. Dat probeer je ook te reconstrueren... aan de hand van alles wat aan grafheuvels is opgegraven. En dan nog, als je dan antropologische boeken leest... en uh, er zijn antropologen en die... Ja, die doen onderzoek bijvoorbeeld in Afrika. Naar het grafritueel daar. En die gaan mensen interviewen. Mm -hmm. En waarom, waarom leg je nou de schedel van je voorouder uh, op het erf van, uh, van de schoonduchter. En uh, haal je het een paar jaar later weer in je huis. En, en zelfs de antropologen begrijpt het niet. Terwijl ze de mensen kunnen interviewen. Ja. Dus wij, zijn, wij doen eigenlijk als het ware, zeg maar, geblinddoekt. En met de handen op de rug gebonden onderzoek.
0: Ja, ja. ja zelfs antropologen er nu die, uh, niet per se achter de betekenis van dat soort rituelen kunnen komen. Ja. Ja, het blijft al een mysterieuze tijd zo, totdat uh, metaaldetectoren misschien nog wat bijlen op uh, sporen. Op ja, andere, want wat je probeert
2: te doen, inderdaad aan de hand van die materiële cultuur, daar patronen uit te halen. Zie je, zie je bepaalde zwaarden in landschapseenheden of bijvoorbeeld armbanden die nooit ook in graven voorkomen. Dus dan probeer je te kijken naar die patronen en wat is daar de zeggingskracht van. Ja.
0: Is dat dan ook de waarde van, een, van iemand als, uh, als hem? Als een metaaldektelegoon, ja. detectorist. Ja. Die uh, nou ja, elke, elke weekend en ochtend op een, uh, op een akker staat om dingen te vinden. Waar hij zelf een enorme passie voor heeft, maar die hij dan ook doorgeeft aan, uh, aan de archeoloog... die daar vervolgens, um, zoals we nu doen, eigenlijk een soort van uitgezoomd beeld op kunnen. of van kunnen gaan samenstellen, moet ik eigenlijk zeggen.
3: Ja, elk, uh, elk dingetje, alle beetjes helpen, zeggen we dan een beetje geinig, Maar zijn uh, vondst bijvoorbeeld dan is hij blij dat hij het in de buurt van Nistelrode vindt... en wij kunnen dat weer projecteren op het algemene onderzoek in Brabant zelf. Ja. Dus zijn kleine aandeel heeft ons weer geholpen... om weer een iets beter begrip te krijgen, van iets grotere geheel. En zo ben je continu met verschillende mensen bezig... om samen te proberen dat algemeen geheel te vormen. En ja, dat maakt het af en toe ook wel heel interessant om het zo te aan te pakken.
0: Ja, heel vet. Heel gaaf om te zien hoe dan, wat we vanochtend gedaan hebben, is gewoon een paar uur over zo'n veld gelopen. En hoe dat dan zich vertaalt vervolgens in uh, echt kennis over dat gebied. En niet alleen over, zeg maar, die akker, maar over het hele, um, eigenlijk over heel, heel die hoek van, uh, van Brabant uh, ja. uitspreidt En hoe zo iemand die gewoon een passie heeft voor... Dingen vinden op een akker en het ook gewoon heel erg leuk vindt, zoals hij vertelde, om buiten te zijn. En hij heeft me ook drie keer uh, sporen van dieren aangewezen en zo. We waren ja. niet, echt niet alleen maar aan metaaldetectoren, um, maar die dan wel een soort van wetenschappelijke bijdrage levert aan, uh, aan de kennis. Uh, jullie heel erg bedankt dat jullie de tijd hadden om uh, toch met mij even op uit te zoomen eigenlijk, op ja, zijn vond.
2: Uh, ja, ik vond het heel leuk. Ja.
0: Uh, dankjewel. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op brabanserfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook het artikel dat Lisbeth voor ons geschreven heeft over onder andere de bel die Wim gevonden heeft. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws van brabanserfgoed.nl? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via brabanserfgoed.nl slash nieuwsbrief. En wil je alles horen over bijzondere objecten in Brabantse musea? Luister dan naar onze podcast Topstukken. Die vind je in dezelfde podcastfeed als deze aflevering of via brabanserfgoed.nl slash topstukken.